1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve
0: y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces. solo lo que tú querías ver.
1: Y me solté el cabello, me
2: necesitamos cuidarnos muchísimo todavía, necesitamos pedirles que nos cuidemos entre todos, sigamos las recomendaciones, ya es medio año 2021, ya llevamos más de un año de pandemia y vamos a seguir por un rato más, tengamos paciencia porque así nos cuidamos entre todos Lunes 31 de mayo les damos la más cordial bienvenida a Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y este lunes 31 de mayo también se celebra algo súper especial para la salud de todas y todos los ciudadanos. Es el Día Mundial Sin Tabaco. Esta celebración anual informa al público de los peligros que supone fumar. Las actividades de la Organización Mundial de la Salud se dedican el día de hoy y tienen programas todo el año también a luchar contra la epidemia de tabaquismo y que todas las personas en el mundo sepan qué pueden hacer para evitarla, para quitarse esta adicción al tabaco, para protegerse, para llevar una vida sana y proteger a las futuras generaciones. ¿Cómo empezó este Día Mundial sin Tabaco? Pues fue en 1987, durante la Asamblea Mundial de la Salud. Ahí se instituyó el Día Mundial sin Tabaco para llamar la atención de este problema que ya estaba, pero en unos índices muy, muy altos. La celebración de este día... Eh, pues significa que podemos destacar todos los mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y podemos fomentar la observancia a una cosa que se llama convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Esto los países tienen que seguirlo y se están implementando leyes y política pública desde hace muchísimo tiempo. Todavía hay gente que fuma, los invitamos a cuidar también su salud y otra cosa también los invitamos a todos porque el gobierno de México ya también incrementó el rango de las personas que Podemos ir a vacunarnos contra COVID-19. Les invitamos a que se inscriban y se registren en la página mivacuna.salud.gov.mx porque ya se abrió el registro para mujeres embarazadas y para personas que en este año cumplen 40 años y más. No es el caso de Orlando, no es mi caso, nos faltan bastantes años, pero es muy importante la vacunación. ¿Verdad, Orlando? Ajá, sí, seguramente. Y bueno, el día de hoy quiero darle la bienvenida a alguien a quien yo admiro muchísimo, pero les voy a platicar por, por qué invitamos el día de hoy a periodistas. El día de hoy tenemos a periodistas invitados. ¿Por qué? Porque, ah, dice Orlando que ya se vacunó. Muy bien, Orlando, pero si tú no tienes ni 20 años, amigo. ¿Cómo lo hiciste? Qué bárbaro, ¿eh? Resulta que en breves en breves días, en breves horas, ya casi tenemos encima las elecciones más grandes y complejas, de acuerdo a lo que reportan los medios de comunicación, redes sociales. Se le están llamando las, las elecciones más complejas por el número de posiciones. Es maestro en la UNAM, Orlando. Ah, ya se vacunó a los maestros. Me da muchísimo gusto porque dicen que están a punto de regresar a clases presenciales y eso es muy, muy, muy bueno. Pero bueno, regresamos al tema de que el próximo 6 de junio tenemos en México las elecciones más grandes de nuestra historia. Los medios de comunicación las reportan como las más complejas, las más grandes, las más difíciles. Yo quise invitar a periodistas para que nos platiquen por qué estamos leyendo en todos lados este, este tema de las elecciones. Pero el día de hoy, además, tengo eh, tenemos aquí con nosotros a una gran periodista que ha dedicado su vida y su trabajo y su experiencia a hablar del tema de las mujeres, la evolución de las mujeres, el crecimiento de las mujeres, el empoderamiento del género. Y una parte muy importante de unas elecciones en un país democrático es el voto femenino. Y quiero darle la bienvenida, como se merece, a la gran periodista. Es multimedia, tiene una revista maravillosa que se llama Plenilunia, tiene una columna, siempre, siempre me equivoco de tu periódico, ¿eh? En te, te leo todos los días y, y tu micrófono está cerrado. Tenemos con nosotros a la grande, maravillosa y única Maribel Ramírez Coronel en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Bienvenida, queridísima.
3: Muchas gracias, querida. Y te, de una vez te digo, es el economista antes de que te equivoques.
2: Siempre me equivoco y bueno, tengo años teniendo el honor... De leerla, de, de tener su amistad, de seguirla, de, de ver cómo ayuda y empodera a las mujeres, y eres una gran experta y te has metido muchísimo a estudiar cómo crecemos, cómo participamos de la vida pública. El economista, ya están poniendo el periódico ahí, ve, Orlando, nuestro jefe ahí en cabina. Muy bien, ese, ese, mero, ese, tiene una columna de, de salud y negocios, pero todo relacionado con el tema de mujer ha sido tu tema de, de muchísimos años, Maribel. Antes déjame saludar a que a mi amigo Heriberto Vázquez, que se acaba de incorporar hablando fuerte, con así ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
0: noches, escuchándolos a todos. Buenas noches.
2: Gracias, Heriberto. Y bueno, como pudiste Buenas. escuchar, estamos platicando con Maribel Ramírez del de tema de las elecciones. Nosotros no vamos a hablar el día de hoy de que vote usted por nadie. Que voten porque usted quiera, pero queremos platicar, Maribel, desde el punto de vista de lo que significa una contienda electoral en un país eh, democrático que tenemos muchos años ya eh, eh, celebrando elecciones libres, votamos el eh, voto secreto, votamos por quien queremos, nos informamos, pero la mujer cada día más es una es un, es un este es un personaje más activo cada día en la política y sobre todo en el tema de las elecciones. ¿Cómo has visto tú que lo has seguido, que lo has estudiado? ¿Cómo ha evolucionado la participación femenina en las votaciones mexicanas?
3: Bueno, a ver, en principio eh, es la primera vez en donde el porcentaje de las mujeres dentro del padrón es más de la mitad, es importantísimo. Es decir, de por sí siempre, como población, somos más de la mitad. Eh, bueno, en, a nivel mundial, pero en particularmente en México. Y eh, es cierto, también hay indicadores de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, eh, señala que... Eh, anual, en cada elección se nota hay más participación femenina o sea, proporcionalmente a, participamos más las mujeres, votamos proporcionalmente más las mujeres que los hombres y ahora además hay más, habemos más mujeres en el padrón entonces eh, por ahí había eh, ha salido la información el, el voto femenino en esta elección va a ser determinante y va a ser muy interesante los resultados que haya al final. ¿Valdría la pena después, ya cuando cuando haya los resultados y ya se conozcan bien quién ganó y quién perdió y todo, qué, qué porcentaje de de los votos fue de las mujeres y los que le dimos el poder a los que nos van a, a representar y a gobernar y a, a los gobernadores y a los legisladores y a todos los que nos van a tomar las decisiones en el país hacia adelante en los próximos años? Porque digamos es clarísimo. ahora
0: Maribel además del, del asunto de que ustedes van participando más también hay un incremento en las mujeres que se están postulando para para estos para estas elecciones para puestos políticos eh, es decir sí está subiendo el pro, la proporción evidentemente del número de mujeres que están siendo postuladas ya sea por, por eh, como una obligación de ley o por equidad de género pero como sea el punto importante es que van a aparecer más mujeres, más, no, este, más nombres de ustedes en las boletas, ¿no es así?
3: Exactamente. A ver... Eh, según las cifras, este 6 de junio este domingo, votarán cerca de 48 millones de mujeres es decir, este de las que están en el padrón, y representan casi 52% de las de los inscritos, del total de inscritos en la lista nominal de electores, es decir históricamente, de verdad, la tasa de participación femenina eh, eh, es un es un, va, es un acontecimiento histórico y totalmente de acuerdo, Heriberto, también en ese lado, aparte, la, la participación de mujeres como candidatas incluso para gobernadoras y eso es importante y, ah. y va a ser muy significativo. Aparte también está el elemento se de que eh... Eh, se van a ejercer derechos políticos que antes también no estaban tan bien claros eh, porque supuesto bueno hay una protección a la violencia política en razón de del género se garantiza la paridad de que las mitad de las candidaturas a cargo de elección sean pues para las mujeres o sea hay varios elementos que le dan un sesgo femenino a
2: esta elección realmente sin duda déjame darle también la bienvenida a un gran personaje también periodista de muchísimos años que conoce de todo esto y que desde hace rato estuvimos platicando un poquito y, y lo invitamos porque la verdad, Maribel, Heriberto, Orlando y toda la gente que nos hace el favor de seguirnos en Hablando Fuerte con Pedro Haces a través de Radio Oraldo. ¿Y nos escuchan dónde, Heriberto? Heriberto. Gracias.
0: Gracias, ya sabes, las cuestiones tecnológicas. <risa> Pues Nos están acompañando en, en todo el país, nuestra nuestra cadena se extiende hasta Tijuana, por una parte en el norte y de la parte sur estamos eh, hasta Chiapas, estamos en Tuxtla, Gutiérrez y también en eh, eh, Tapachula, eh, abarcando todo el país de costa a costa y frontera a frontera y lo mismo estamos en Acapulco que también en la zona de, de Tampico y en la frontera eh, también estamos en McAllen y en, en Brownsville, Texas.
2: Y en todo el mundo a través de la magia del Internet. Y damos la bienvenida también a Ramón Suita Shaogun, egresado de Ciencias Políticas de la UNAM, reportero, columnista, político en Notimex, uno más uno, vaciones, la afición de Imagen, de muchísimos otros diarios, de muchísimos años. ¿Cuántos años tienes de periodista, Ramón? Cuéntanos.
1: Cuarenta, cuarenta exactamente. Desde que egresé de la Facultad de Ciencias Políticas, empecé a trabajar a los pocos días de haber salido de ahí, y me seguí en esto, que es apasionante.
2: Sí, la verdad es que sí. Fíjate que estábamos dando la introducción cuando empezamos el programa de que invitamos a dos grandes periodistas, Maribel Ramírez y Ramón Zurita, porque hemos leído muchísimos diarios. O sea, está llena todos los medios de comunicación digitales y tradicionales de... nos dicen de que esta es la elección más compleja de todos los tiempos de la historia de México. ¿Qué opinas?
1: Sí, así es. Mira... Es la, la elección más compleja en todos los sentidos. A ver, en primera es la la elección más grande que ha habido en toda la historia de México. ¿sí? Eh, tenemos 15 gubernaturas en disputa, 500 puestos en la Cámara de Diputados, la Cámara Local de la Ciudad de México. En total son 30 congresos locales los que cambian en esta elección. Además de casi 2.000 ayuntamientos que también elegirán a sus autoridades el 6 de junio próximo
2: Claro, las elecciones concurrentes Oye, pero de verdad es la más compleja ¿Nunca has vivido tu otra elección compleja?
1: Bueno Sí A ver, en 1988 por ejemplo, fue una elección muy compleja porque compitieron Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari los dos con amplias posibilidades de ganar y el problema de México es que siempre los perdedores recurren a la palabra fraude. Aunque no lo comprueban, aunque no se demuestra, pero siempre ha sido así. En el año 2000, a final de cuentas, gana Vicente Fox y se da la alternancia por primera vez en la historia de México. En la historia moderna de México, que es la que estamos hablando, porque recordemos que en el siglo XIX había liberales, conservadores y se alternaban en el poder también. Eh, algunas veces eran la república centralista, otra vez era federalista y, y e, e, era un rejuego que se traía entre los participantes políticos de aquel entonces. Pero en el año 2000 se da la alternancia por primera vez en México y en el año 2006 recordemos una elección también muy competida. En aquel momento... Felipe Calderón gana la elección presidencial con 0.5% de los votos sobre Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de la República. Entonces, hemos tenido ese tipo de elecciones casi siempre. Por eso pregunto, ¿compleja en qué sentido? Porque a final de cuentas, en esta tenemos una gran participación, la gente ya acude a las urnas a votar, cosa que no hacían anteriormente cuando se podían hacer rellenos de urnas y otro tipo de triquiñuelas que usaban los partidos políticos.
0: Ramón, y, y, oh, si,
2: y ah,
1: si... le damos el
0: cesto... Adelante, De, que, eh, de, de gracias, de que eh, intermedias tan peleadas sí podríamos ahí decir aparte porque estás dando los ejemplos, en efecto, nos volviste a recordar y nos pusiste el contexto a nivel presidencial
1: y a nivel intermedias tan pero tan compleja, ¿será por allí el asunto? Sí, mira, recuerde que en 1991 eh, se, eh, se dio una elección, porque ya con un presidente, Carlos Salinas de Hortal, se dio la intermedia en 1991, donde un partido político que era el más poderoso de aquel entonces, gana nuevamente, arrasa con todos los partidos, después de haber tenido una elección muy competida, tres años antes en la elección presidencial, Ahora, lo que sucede es que no había tanta participación como la hay ahora, la participación tanto de los ciudadanos como la participación en la disputa de los cargos públicos, lo que mencionaba yo hace un rato, que es la elección en la que más puestos están a consideración de los ciudadanos.
2: Ramón, por último, yo lo que te quiero preguntar es la participación de la ciudadanía, que a mí me parece que tenemos que resaltarla. ¿Cómo ha ido evolucionando a los ojos de un periodista de tanta carrera como tú? Cuéntanos.
1: La, la verdad no, no podemos ahí, ahí definir, porque al final de cuentas recuerda que en el pasado había mucha mentira. Y en esto, aunque había una gran participación, resultaba que los votos no eran tantos. En otras, había una menor participación y los resultados electorales eran muy amplios, con una gran participación de los ciudadanos. En este caso, creo que la ciudadanía está muy motivada para acudir a las urnas y tener una gran participación como la que tuvimos en 2018. En 2018 tuvimos una gran participación y en 2012 también. Claro, elecciones presidenciales, que las elecciones presidenciales son más atrayentes para los ciudadanos, para que puedan a votar a las urnas, porque está en este caso en juego la presidencia de la República.
2: Claro, claro. ¿Cuál sería, cómo prevéas que venga el próximo 6 de junio en cuanto a participación de la ciudadanía?
1: yo creo que va a haber una gran participación recuerda que son 10 partidos políticos solamente en una ocasión anterior habíamos tenido una participación tan amplia de partidos políticos que fue en el 2010 aunque en realidad en 2013 fue la gran participación de los 10 partidos políticos y creo que hasta 11 llegaron a ser los que participaron en esta ocasión, aunque varios de ellos perdieron el registro en esta ocasión vamos a ver cómo reacciona los electores, ¿sí? si le dan al final de cuentas el registro definitivo a los tres partidos nuevos o se quedan con los siete partidos o incluso si alguno de esos partidos que ya tienen el registro definitivo tampoco son avalados por los electores, pero creo que en síntesis la participación ciudadana va a ser muy amplia.
2: Yo creo, Ramón, que te vamos a invitar para el siguiente lunes que ya habrán pasado las elecciones o uno después para hacer un análisis de lo que estamos platicando y de lo que va a pasar. Antes de despedirte, te quiero eh, invitar a que te, nos acompañes a escuchar a algunas personalidades que están invitando a la ciudadanía. La verdad, a mí me parece algo maravilloso que la ciudadanía tome control de la participación y que nos invitemos los unos a los otros a cumplir con esto. ¿A ti te parece bien?
1: Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias.
2: Gracias por haber estado con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Vamos a escuchar quién nos va a invitar a votar. Adiós.
1: Gracias.
3: Hola, amigas y amigos de Hablando Fuerte, conducido por mi adorado Pedro Aces. Quiero hacer una invocación para que este 6 de junio vayan a votar. Es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad. Si queremos cambiar nuestro país, no
2: dejen de votar. Hola, yo soy Adriana Williams, actriz. Un saludo a toda la comunidad de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y este 6 de julio los invito a todos a salir a votar, a ejercer su derecho de ciudadanos y votar por un México mejor que todos queremos.
3: Hola, soy Aide Varela, soy artista visual, defensora de los derechos animales Empresaria y emprendedora. Un enorme saludo al auditorio de Hablando Fuerte con Pedro Haces. Los invito a toda la comunidad del arte y la cultura a que este 6 de junio salgamos todos a ejercer nuestro derecho y obligación.
2: Votemos juntos, votemos todos por México. Hola, soy Machel Iragorri, empresaria y emprendedora, y hoy. Los quiero invitar a todos y a todas a que este 6 de junio vayan a votar. No importa por el partido que votes, lo importante es que votes. Por favor, no anules tu voto, no te abstengas, haz valer tus derechos y vota. Como mexicano, hoy tienes la responsabilidad de decidir qué México quieres tener. Y solo lo vas a lograr votando. Sal y vota. Hola todos,
3: todas y todes. Soy Laura Andrea Austin Chávez, defensora de los derechos de la diversidad y la inclusión. Sobreviviente de cáncer y amante de los animales. Invito a todos ustedes a votar. Vota, 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 porque es la única manera en que podemos avanzar. Un saludo a todo el auditorio de Hablando Fuerte con Pedro Aces.
2: Muchísimas gracias eh, por seguir con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro bases y gracias Oye, qué a toda bonito. la gente que nos...
0: Qué bonitos, Mírame. mi señora Simba, perdón que estabas diciendo, discúlpame, pero es importante resaltar los no que dijeron, no anules tu voto, no te abstengas de votar.
2: Pero además hay otra cosa que seguramente Maribel sí cachó, pero yo creo que liberto con esa sensibilidad que tienes... A ver, ¿qué, ¿qué notas de todos los audios?
0: ¿A Maribel o a mí, perdona? A ti, Alberto. Ah, bueno, pues que, que, que la gente que está, que, 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 tiene, que tiene... Que son el, puras que es,
2: mujeres, que son solo mujeres. Salimos a, a preguntarle a las lideresas, a empresarias, a empresarios, y las únicas que dijeron, yo yo yo, yo quiero dar el mensaje, son mujeres. Todas o sea, le preguntamos
3: que fueran a buscar mujeres, sino que
2: salió
0: salieron ellas,
2: salieron ellas porque le preguntábamos a hombres y a mujeres y los hombres, bueno, sí, está bien, pero pues ya saben que tienen que votar, no? Ya saben las mujeres. van a decir No, yo, yo, yo solo mujeres. Maribel, qué opinas de esto? Pues sí,
3: refleja una realidad muy, muy este evidente que estamos viviendo en el país, porque. Eh, la presencia o la participación de las mujeres en, en cuanto a la inconformidad de la situación que vivimos en muchos sentidos como género, como población, como un segmento de la población, la, la hicimos ver en, en el año pasado. En el 2020 justo antes de que empezara la pandemia, con la marcha que se que sorprendió, que llamó la atención no solo en México sino a nivel internacional, estas estas olas moradas de, de mujeres vestidas de, de morado que, que estuvimos ahí todas las que estuvimos en sí. la Ciudad de México y en otras ciudades, fue, eh, fue un movimiento muy genuino que incluyó fuerza política, pero fue más allá de político. Entonces, ahorita en la en la elección se va a ver clarísimo como lo comentábamos en un inicio que la la participación femenina tiene mucha fuerza, pero eh, es parte de todo un movimiento. Que, que de una fuerza, de un segmento de la población que en México sí ha tenido palabra porque nuestro derecho de votar viene desde los cincuentas, bueno, el derecho fue desde los 50 pero en los hechos la votación de la mujer ya empezó a, a ejercerse como en los sesentas no junto con toda Europa cuando empezó toda la movilización, digamos es relativamente reciente y de que sí. las mujeres ya nos sentimos con ese derecho verdaderamente que nos estamos adueñando de ese derecho de participar y de sentirnos dignas y empoderadas como para decir yo sí quiero
2: participar y tener ser elegida, también eso es reciente, entonces creo y yo que... creo que esto que nos pasó de salir a entrevistar a gente, líderes cantantes este, líderes de las comunidades, líderes empresariales y que los hombres no querían tiene que ver con esto que estás diciendo Maribel de que no nos daban tanto apertura y estamos llamando a todos, regresamos hablando fuerte con Pedro Arces después del corte
3: Cuando estoy con él No me fijo que no tiene
2: dinero Dicen que él es malo Y que yo soy su juego Debo confesar que
1: Estás
0: escuchando Hablando fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro Aces Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: se lee, se comparte y ahora también se escucha
0: esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces
1: Continuamos No nada, no
2: nada y corro a la ventana pero del quinto piso el que salta se mata me pongo violenta viento adornos de casa nosotros en Hablando fuerte con Pedro Aces hoy lunes 31 de mayo, o sea, nos acabó el mes de mayo y le quiero agradecer muchísimo a nuestro compañero de equipo de trabajo Luis Carlos Bello que además de estar todo el día trabajando en redes sociales siguiendo al senador Pedro Aces en todas sus giras porque Pedro se dedica a medir el país, se la pasa viajando de un lado a otro Luis Carlos incansable además nos apoya nos apoya y nos apoyó esta, esta noche también eligiendo la música estamos contentísimos escuchando a la Gloria Trevi y esta canción de, doc, de doctor psiquiatra me parece que mucho la estamos cantando por el tema del encierro ya lo hablaremos después con Maribel Ramírez que es una gran experta en salud de la pandemia que viene que es la de salud mental pero antes seguimos con el tema que a México nos ocupa, las elecciones vienen unas elecciones grandes vienen unas elecciones complejas y yo creo que todos todas deberíamos participar porque somos mexicanos y porque nos corresponde y tenemos invitaciones a votar Ah, por cierto la primera persona que escucharon del primer bloque de quienes nos invitaba a votar es la señora Laura Bozo a quien le mandamos un enorme beso porque no dijo su nombre pero por supuesto su voz es inconfundible quería agradecérselo y escuchamos más invitaciones a votar hola soy Gina Varela, soy actriz y soy mexicana. Quiero mandarle un gran abrazo a todo el auditorio de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y quiero invitarlos a votar. Salgan este 6 de junio a votar. Por quien ustedes quieran, pero voten. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Violeta Fox, activista de los derechos de la comunidad LGBT, TIQ y más. Además de una luchadora incansable de vida... Les quiero mandar un saludo muy especial a mis amigos de Hablando Fuerte con Pedro Aces y los quiero invitar que este 6 de junio ejerzamos nuestro derecho de votar de soltarnos, de liberarnos y de hacer valer nuestra democracia. No se olviden que este 6 de junio tenemos que votar, amigos. Les mando un beso y un fuerte abrazo su amiga Violeta Fox. Hola,
3: amigas y amigos y Hablando Fuerte con Pedro Aces. Soy Amile Moncada, especialista en seguridad social y los quiero invitar a que todas las y los mexicanos ejerzamos nuestro derecho al voto este 6 de junio. Vayamos a votar por el partido de nuestra preferencia, el que quieran, pero votemos todos. Es nuestro nuestro
0: derecho y nuestra responsabilidad. Hola, soy Carlos Mercenario, medallista olímpico, y les recuerdo y los exhorto que este 6 de junio salgan a votar. Los mexicanos nos merecemos vivir en democracia. La tarjeta y la credencial más poderosa que tenemos, más que una gol, más que una platinum, es nuestra credencial de elector. Vivamos en democracia, México se lo merece. Votando puedes re realizar el cambio que tú quieres.
2: Soy Adriana Robledo, líder nacional de enfermería. A ti, enfermera, enfermero, hoy más que nunca, que hemos estado en la primera línea de batalla en esta crisis sanitaria, te invito a votar este 6 de junio de manera libre, consciente y razonada. Un saludo cordial al auditorio de Hablando Fuerte con Pedro Ases.
0: de regreso en esta emisión donde estamos platicando en torno a las elecciones y ya llegando a las elecciones y, y el, 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 el asunto de estar eh, pidiendo a diferentes líderes escuchamos por ejemplo la parte final al, al medallista mexicano eh, mercenario pues es algo interesantísimo, me encantó, ¿no? Dice en, en la cuestión personal de tus tarjetas la más apreciada y tiene razón, nada de las god, las que ocupa Simba, etcétera, etcétera, sino las tarjetas, eh, más de cualquier tarjeta de presentación de esas, pues es nuestro nuestra credencial del INE y, y no tan solo que nos sirva para llevar la identificación al banco, etcétera, etcétera, sino para ejercer el voto. ¿Cuántas vidas se dieron para que todos pudiéramos votar? Bueno, pues es el momento que lo ejerzamos, ¿no? Y además, sobre todo, pues para tener derecho y de replicar y de quejarnos. Por el que usted quiera, no le ponga color al asunto, póngale interés porque el voto que está haciendo es por México. Y vamos a aprovechar esta noche que estamos platicando con la periodista Maribel Ramírez Coronel en torno a la participación, en torno siempre a las mujeres. Y ahorita la participación de ellas, ya, ya hablamos de que será donde más mujeres participen ya nada más por número, donde más mujeres están siendo postuladas en esta igualdad que están viéndose en los números. Y Además, cuando surgen las famosas Juanitas que ocurrieron, este pues ya todo el mundo señala no y dice, cuidado con eso, que puede ocurrir por allí, cosa que es muy interesante. Pero te quiero decir, Maribel, sabemos también que en las elecciones pasadas por aquel eh, asunto eh, hubo también mujeres, ya no recuerdo precisamente si fue en Oaxaca o en Chiapas, creo que fue en Chiapas, este, donde una mujer ganó y en esa comunidad este, pues los hombres no aceptaron que ella ganara. Entonces, nunca dejaron que tomara la presidencia, ¿no? Entonces, vamos viendo que ya no, también no nos podemos quedar con el asunto de que, pues aquí, como los hombres estamos acostumbrados a que nosotros solamente hemos sido los que hemos gobernado, aquí no permitiremos que mujeres haya eso. ¿Tú crees que, que en otras partes del país, este, una vez más, pueda darse esos casos?
3: ¿De las Juanitas que se repitan? Bueno,
0: no, concretamente, digo, eso lo mencionaba como, como, como mencionarlo, lo del parámetro de que las mujeres ya no son una comparse de que, bueno, ocurría, ponemos por cumplir y en el minuto uno renuncio y se queda mi suplente que, que ya es el que ahora va a ejercer. Creo que ahora con tantas redes, con tanta presión social, quienes ganen si ganas como mujeres te estás quedando. Pero me refiero de que ahora cuando ustedes han ganado, como en el caso de esta, esta, esta mujer que ganó, reitero que no me acuerdo si era Oaxaca o Chiapas, pues vamos, no la dejaron nunca que, que tomara precisamente esa presidencia municipal. Esa clase de datos, pues hay, habría que estar todos al pendiente para que si gana una mujer, realmente ella sea la que ejerza ese cargo público.
3: Sí. Y fíjate que yo creo que va a contar mucho el elemento de que es una elección muy observada, muy vigilada en todos los sentidos, por organismos, instituciones, pero por gente y por, por activistas. Digamos, ahorita hay, hay movimientos feministas que están muy activos, eh, muy pendientes y que seguramente no dejarán de no dejarán pasar esos tipos de goles, ¿no? Porque finalmente son goles contra nuestra democracia, contra nuestras propias reglas electorales. Y el, eh, estoy segura que sí, aunque pueda haber el riesgo, porque desgraciadamente sí, todavía en, en, hay estados eh, y municipios y lugares donde todavía nos falta mucho que trabajar con el empoderamiento y la autoestima femenina de, de, en general, y que podría darse el caso de que haya mujeres que acepten terminar, cediendo su lugar que hayan ganado a algún eh, suplente hombre o lo que sea pero creo que ya no es tan sencillo porque la, la observación que hay desde fuera está muy pendiente en muchos movimientos y ojalá y verdaderamente se impida entonces por ese lado lo veo difícil pero aparte saben que también hay otro dato que les quiero compartir que creo que es también muy relevante y que a lo mejor no se ha visto mucho venga siempre se sabe que entra una nueva generación a votar, ¿no? Digamos, hay una proporción de la población que vota por primera vez, que son los que de entre 18 y 20 años, que no votaron en los últimos tres años porque todavía no cumplían los 18 o no alcanzaron a sacar su INE, o por lo que sea. Pues resulta que esa población viene con... son cerca de 6 millones de, de votantes, pero la, 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 las mujeres eh, son la gran mayoría, o sea, más bien... Son casi cuatro millones de, de votantes, mujeres de entre 18 y 20 años que van a votar por primera vez. Ajá. ¿Cuatro millones de mujeres? Millones de electoras, sí, 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 de lectoras nuevas, que no han votado nunca en su vida y son de nuestra generación, en mi caso este, que todavía nos conflictuábamos un poco, que fuimos educadas todavía un poco en esta eh, pues un poco de lucha, de géneros y eso, sí. las chavitas ya no traen la bronca del conflicto de géneros eh. por algo están también este las activistas muy empoderadas y eso porque de verdad sí ya vienen con un, un enfoque de que verdaderamente se sienten en una situación de equitativa este, afortunadamente en ciertos sectores, yo creo que en algunos, este en el sector rural todavía, pero eh, es un factor, son muchos millones y seguramente van a tener algo interesante que decir en su, en su voto.
2: Así es que también hay que observarlo. Y que además a este, a este nicho que nos estás diciendo, chavas jóvenes, chavos jóvenes que van a votar por primera vez y que han vivido un México diferente y que ya no tienen que, no tuvieron que luchar, ya nacieron con el Me Too, ya nacieron sabiendo gritar, pelear por sus derechos. Pues los partidos políticos les tendrán que hablar de una manera diferente. Yo sé que Maribel y Heriberto tienen eh, señoritas, hijas, de entre ¿qué, 19, 22 años más o menos. ¿Qué dicen sus hijas? ¿Qué dicen? ¿Cómo, ¿Cómo están previendo su participación en las votaciones? ¿Van a participar? ¿No les interesa? ¿No? este, ¿Las ven activamente políticas o no? Adelante, bien, Maribel, Maribel, que Maribel, que Maribel.
0: Aprovechando que, que todavía estás con nosotros en tus últimos Exacto. cuatro minutos,
2: bien,
3: porfa. ¿Cierto? Sí, yo en mi caso, eh, yo veo a mi hija y a su generación, a sus amigas, sí. su entorno, eh, están muy politizadas, digamos, Politizadas y en el sentido no necesariamente de ver, de ver los partidos y de, de lo que están proponiendo, bueno, algunos sí, sino politizadas en el sentido de su, su participación.
0: Sus derechos
3: sus derechos sí y su eh, análisis de la realidad su su estar informada de lo que está sucediendo. Una falta de credibilidad absoluta de parte de los partidos, o sea, de que no es que están muy pendientes de lo que dicen los partidos, seguro, definitivamente no, pero sí de qué es lo que está pasando con el país, sí de lo que eh, del o como que en un, un momento observando no bueno, yo es lo que veo, ¿no? en el círculo de mi hija de veinteañeras que eh, no necesariamente están de acuerdo con nuestra generación o en el caso con, con nosotros con sus papás eh, dan sus puntos pero eh, observan y no descartan no como que tampoco no como dicen no eh, descalifican porque como que no están
2: preocupadas, son chavitas que están preocupadas por lo que pasa en su país, o sea, sí están involucradas, eso es lo más importante.
3: Yo veo que sí, eh, y las mujeres muy analíticas más que los hombres. Entonces, sí, claro. yo creo que son generaciones que vienen con mucha fuerza y que son las que hacia adelante van a tomar las decisiones de este país, así es que tenemos que ser optimistas de que son las que nos van a ayudar a cambiarlo y a tomar el rumbo más este para fortalecernos como economía, como sociedad, en muchos sentidos crecer, ¿no? como humanidad también, sí. Así no es,
2: ¿Cómo lo ves? Tu micro está cerrado, amigo.
0: ella eh, lo vi, muchas gracias. Maribel, pues el, el punto está en, en, como dices, que, que eh, las observas, eh, digamos, ¿sabes que Metidas en el asunto. Y yo creo que a nosotros nos tocó, a quienes ya nos han vacunado, eh, ahora sí que para irle midiendo vía la vacuna, como que la apatía, ¿no? Va a ganar el mismo, ¿para qué meto? Si voto, lo anulo, bla, 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 y hasta se veían las mofas de vean por quién voté y pone, se ponía por Batman, etcétera, etcétera. O sea, es otra generación que no estaba metida, la verdad, ni comprometida, ni teníamos chips de, de, de la ecología, ni de la igualdad de género, ni nos dábamos cuenta si tirábamos una pila. Ni, ni, ni estábamos preocupados en el entorno verde, o sea, es totalmente distinto estas chicas, y bien lo dices, politizadas, no en la, en la cuestión de, de, de arengas partidistas, si me pongo esta camiseta o la otra, no, en las causas comunes, en, 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 en jugadas para vivir mejor, para, para expresarse y para decir lo que sienten, y creo con todo respeto... Que, que por ejemplo este quienes quienes ahora a estos chavos les llevamos este 30, 30 35 años fuimos muy apáticos en su momento. No, no, no ubico, no sé si sepas la última pregunta, Maribel, que te hacemos, que esa efervescencia realmente es totalmente distinta a lo que a nosotros nos tocó de chavos.
3: Sí, totalmente, sí. A ver, a nosotros, bueno, a mí me tocó, y a lo mejor a ustedes también, eh, sí, Ediverto, el, el movimiento de los 70s, bueno, 80s, luego 90s, eh, que fue cuando todavía se estaba luchando por un partido único, contra un partido único, ¿no? Que, eh, sacar al PRI de los pinos, como decíamos en su momento y eso y eso llegó hasta el 2000. Pero la lucha de, de eh, política, porque era cuando nosotros éramos jóvenes, empezó desde cuando justamente los estudiantes en, la, en el movimiento de CEU y todo eso fue desde los 80. Luego en los 90 se fortaleció, se convirtió en un partido. Toda esta movilización en la izquierda empezó a apoderarse, empoderarse en este país y a partir de ahí ya. El que terminó ganando el poder fue el PAN, ¿no? En la derecha, pues, pero... La
0: primera vez, irónicamente, porque todos recordamos ese rompimiento previo a las elecciones del 88, ¿no?
3: Exacto, sí, 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 pero se detonó a partir de, e para que hubiera esa oposición y ese contrapeso de lo que era el partido en el poder único donde el candidato sabía que iba a ganar, ¿no? Entonces, en principio, esa realidad ya es totalmente distinta hoy porque lo que están viviendo ahora nuestros jóvenes o los votantes nuevos, como decíamos, o los, la, y las mujeres, las chavas, y todo, es que no ven conflicto, o conflictos sea, se creen que hay una democracia estamos convencidos de que nuestra democracia ya no es tan joven y de que se va a respetar el voto, hay instituciones que se han sostenido y que ahorita en estos es? meses se han demostrado su fortaleza, su, su sostenibilidad que eso es muy importante y entonces no eso no está en cuestionamiento qué bueno porque eso implica que vas a ir a las urnas y vas, se va a respetar tu voto y tú eh, vas convencido de que tú vas a tomar la decisión y va, va a hacer decisivo en el resultado y en este sentido, como decimos la posibilidad de que las mujeres definan y determinen que va a ser tan, tan amplio Esto participación, va a también dar una enorme posibilidad de ir colocando la agenda de las mujeres en, en las decisiones de este país, de los derechos de las mujeres en principio que ya vimos que todavía hay mucho por avanzar y de que en general la, la mujer o el, el género eh, femenino tenga relevancia en las definiciones de la vida pública en todos los sentidos, en los espacios públicos, en todos los ámbitos en la actividad económica, cultural, social, cada vez más pero todavía nos falta. Yo creo que en toda América Latina pero aquí en México tenemos que ir poniendo el ejemplo y creo que es una gran oportunidad enorme y seguramente el, el voto femenino, que va a ser la mayoría de, del padrón, eh, va a tener un peso muy fuerte. Ya lo estaremos viendo.
0: Pues Maribel, no te queremos, este, bueno, nos encantaría más, pero eres muy amable por darnos su tiempo. Muchas gracias por tu presencia aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, y como bien siempre dice Atsimba que ya me estaba mandando el mensajito, oye, hay que invitarla para un programa ya para ver al final el recuento después de la elección y saber cómo estuvo la participación de las mujeres. Con números. Muchas
3: gracias Maribel. ¿Sabes gracias, lo que te
2: gracias, quiero? Y también, gracias, gracias por tu también sobre temas de salud. Sí, <risa> cuenta con ello, porque este es un tema muy importante. Gracias, Maribel Ramírez, por haber estado con gracias. nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y nosotros gracias. continuamos, Heriberto. Hay dos cosas que en lo personal me llaman muchísimo la atención respecto de la organización de estas elecciones, que son enormes por el número de puestos públicos que se van a, 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 a decidir. Una de ellas es la salud cómo está organizándose el Instituto Nacional Electoral para que la gente vaya a votar, estén seguros, no, no haya riesgos de contagio. Yo lo que le sugiero a toda la gente es, por favor, infórmense a tiempo, dónde está su casilla, eh, vayan a, a una hora en la que no haya tanta gente o aguarden su sana distancia, lleven mascarilla. Eh, yo creo que esa es una parte súper importante de estas elecciones, ¿no te parece?
0: Así es, el punto es que... Eh, después de la pandemia, o sea, eh, eh, este, va a ser el gran evento donde todos vamos a salir. Eso no Gracias. ha vuelto a pasar desde que empezó la pandemia. Ahora sí, todo mundo a la calle. Es decir, había los intrépidos, había los que por necesidad, había la gente grande, había los Los que rebeldes. Decía, los rebeldes, los que me valen, los que por necesidad <risa> de los hospitales salieron, pero eran contados. Eran contados sí. poco a poco de acuerdo a los semáforos, pero todos afuera no ha pasado en no. este año y medio. Entonces, otra vez, ahora sí que estás poniendo el dedo en la llaga, Chimba, porque en efecto, ¿y cómo le vamos a hacer en los traslados y en los lugares de casilla? Quiero suponer, como ya es una norma en todas partes, y de repente, aunque nos moleste, etc., llegamos a un lugar, un restaurante... Este, llegamos a, antes de un centro comercial, llegamos antes de, de, de donde de nos vamos a meter el metrobús y hay que formarse con distancia. Y entonces yo quisiera suponer que la gente del INE ya afuera de las eh, casillas va a decir, ok, sí, pero estén a un metro de distancia, porque de repente va uno y se le pega a la otra persona, no, acuérdese del metro de distancia, ah, sí, cierto, el metro de distancia. Claro. Y entonces este quiero suponer que... que como va a ser esto especial, ya no tan solo la gente que, que es bueno que la ciudadanía también participe, eh, que son visores de las de las casillas, que son los que la ciudadanía la que hace la elección no la hacen los partidos.
2: Exactamente. Yo siempre pensaba en la nosotros. corresponsabilidad.
0: Exacto. Y gente como nosotros es la que va a estar allí en la casilla. Gracias. Entonces, este, quiero, quiero pensar que les están diciendo en el, en el INE, ¿saben qué? Eh, o que va a haber cartelones, o que les van a estar diciendo con mantas, o etcétera, etcétera, por favor, la sana distancia y antes de votar, lléguenle a su gel, y al final, aquí está su gel, y otro de los puntos, no sería recomendable como mínimo que te llevaras tu plumita para evitar más contagios, llévate tu plumita con la misma botas. Plumón
2: indeleble, plumón indeleble de preferencia, por favor que se lleven. De hecho, eso es una de las cosas que hay variantes en estas elecciones que están... ...pidiendo y sugiriendo el INE precisamente por lo que estás diciendo, Heriberto, que podemos llevar nuestro plumón inteleble para evitar el un solo plumón estar pasándolo y me imagino que debe ser muy complejo que alguien lo esté limpiando por cada persona que vaya a votar. Yo creo que hay formas de que la ciudadanía nos ayudemos y nos sigamos cuidando entre, nosotras, entre nosotros y uno de ellos es el famoso plumón que lo agarramos muchísimas personas en un día de elección. Yo creo que ese tema sí es un gran reto para el Instituto y para los ciudadanos que están participando como funcionarios de casilla.
0: ¿Te das cuenta, Simba, cómo antes, fíjate ahora sí que, que bien dicen que, que lo que no tienes o lo que pierdes lo aprecias, ¿no? Antes Así íbamos aquí a la votación y no nos pasaba ni por aquí, oiga. Aquí está el, el carayón en, en la época de la prehistoria, después las plumas, y tú agarrabas y ahí te ponían cinco o seis, agarrabas la que sí, ¡pum! <risa> evidentemente eso no va a pasar, ¿no? Hay que llevarnos no el que
2: no, no tiene que, que pasar. pasar.
0: O sea, es hay dos cosas con las que hay que salir a votar. La credencial y nuestro, nuestra pluma. ¿Y la tercera cuál es encima?
2: Es el que cubrebocas. Vi. Ah, ¡El cubrebocas! ¡Por pues, favor, cubrebocas! Y la gente que no hace,
0: que estén.
2: Sí, no importa. Y además, la gente que no está vacunada y que están vacunados, sigan de todos modos las, las reglas, las medidas de seguridad, porque pues todavía... Digo, todo, mi amigo Heriberto ya le dio COVID, le, lo vacunaron y lo vemos bastante, bastante traqueteado. Le pegó la vacuna durísimo porque pues porque imagínense, todo con el COVID no le entendemos muy bien. Mejor protegernos. No, 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 hay vemos. otra cosa que perdimos también, Heriberto. Antes, un día de elecciones era ir y saludar, abrazar y darnos... A todos y pensar, los cuates la
0: gente... Los a los
2: cuates los que... con los vecinos. Se acabó. Eso se acabó, por lo menos mientras le agarramos la onda al coronavirus y las vacunas y que llegue la inmunidad de rebaño, se acabó eso también. Entonces, era, así tuvimos
0: era social, muerte. era social. Es... Con mi esposa me acuerdo que alguna vez llevamos a las niñas cuando eran chiquitas, entonces la llevamos ella una y yo a la otra. A ver, métete conmigo, mire, esto es para votar y cada sí, quien vota por ya quien no,
2: quiere. Solitos
0: nada, o sea, nada de este tipo de cosas que te, estábamos acostumbrados nada. y no me había acordado de la parte social veías a los vecinos, estabas en la, George, en la en la fila, etcétera, etcétera
2: así es ¿No? y de, de hoy en ocho, el próximo Hablando Fuerte con Pedro Aces, ya tendremos resultados de las elecciones a estas horas, así es que los invitamos a todos, a todas, a que salgan a votar ejerzamos nuestro derecho, nuestra responsabilidad, solamente por una causa que todos amamos, México se lo merece Gracias, Heriberto. Gracias a toda la gente por habernos escuchado el día de hoy en Hablando Fuerte con Pedro Ángeles. Hasta el próximo lunes nos volvemos a escuchar con resultados electorales y que todos podamos ir a votar en paz y en tranquilidad por este bellísimo país. Muy buenas noches.
0: fuerte, con Pedro Aces Actualidad de México y el mundo, por el Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha